0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich mich wieder mit Heinz Schellwart unterhalte, dem Geschäftsführer von Sea and Sun Technology aus Trappenkamp. Um seine Algen und deren Superpower Astaxanthin haben wir uns schon in einer anderen Podcast-Folge gekümmert. Diesmal dreht sich alles um seine Multiparameter-Sonden, CTD-Sonden, mit denen die Wasserqualität genauestens ermittelt werden kann. Die werden auch in Trappenkamp gebaut und sind weltweit im Einsatz. Es gibt 30 verschiedene Sensoren, mit denen sie bestückt werden können, je nachdem, welche Parameter erhoben werden sollen. Ach ja, nicht wundern, dass ich manchmal im Interview Heinzi zu ihm sage. So wird Heinz Schellwart von allen genannt, von Mitarbeitern und auch von Kunden. Moin Heinzi, sauberes Wasser ist das wichtigste Element, alles dreht sich um sauberes Wasser und du kannst ganz viel über die Qualität von Wasser erzählen, denn bei dir dreht sich alles oder vieles um CTD-Sonden.
1: Ja, moin Bärbel, schön, dass du wieder da bist, das freut mich total, jetzt scheint die Sonne, das ist toll. Guck mal, eigentlich die Welt hat immer gesagt, Öl, 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 aber wenn du kein Öl hast, dann ziehst du einfach Pullover an, wenn du kein Wasser hast, bist du in drei Tagen tot. Das ist so und die ganze Welt funktioniert mit Wasser und deswegen ist Wasser das Element und das ist das Gold der Zukunft. Aber die Qualität muss stimmen. Naja, wer sagt denn, was ein qualitatives Wasser ist? Dieses Wasser äh, hat ein paar Milliarden Jahre ohne uns, äh, ist ja ganz gut klargekommen, bis wir es dann äh, ein bisschen zerstört haben. Aber auch das, äh, das Wasser hat ja ganz deutliche Kräfte, Anomalie des Wassers. Dieses Wasser ist einfach... Ein, ein, ein wundersames Element, ohne das die Welt ja gar nicht funktionieren kann. Und eine, eine tolle Sache ist, für diesen Bereich, in diesem Bereich, mit den Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten und ihnen eine Grundlage zu geben, wie ist die jetzige Qualität des Wassers. Es gibt europäische Wasserrahmenrichtlinien, wo bestimmte Rahmen vorgegeben sind, die eingehalten werden müssen, aber irgendeiner muss eben wissen, Darf ich in den Bodensee springen oder nicht? Und dann gibt es CDDs. Also CDDs sind eigentlich Sonden, die messen Schallgeschwindigkeit oder Leitfähigkeit und Salzgehalt und Temperatur und Druck. Aber es ist eigentlich viel mehr. Wenn ich in den Bodensee springe, muss ich auch noch. Fluoreszenz, haben wir, haben wir Blaualgenblüten, das sind gar keine Algen, das sind Cyanobakterien. Wie ist der pH-Wert? Wie sieht der Sauerstoffgehalt aus? Wie sehen die Strömungsgeschwindigkeiten aus? Wie sieht der Chlorophyllgehalt aus? Also das sind also ganz viele Parameter und wir messen eben nicht nur CDD, sondern wir können bis 30 verschiedene Parameter, Lichteinstrahlung, alles Mögliche, kann man bei unseren Multiparametersonden ähm, integrieren. Und das Schöne, wir haben sowas ähnliches wie ein Baukastensystem, weil ich ja nie weiß, also wir haben Limnologie, also Süßwasser, Talsperren. Sie,
0: ich gehe da jetzt mal zwischen, weil es ist ja nicht nur ein Podcast für die Spezialisten, die sowieso wissen, was CTD ist, sondern eben auch für die, die sich einfach ein bisschen für Meerestechnik interessieren. Und die müssen wir jetzt erstmal wieder mit ins Boot holen. Ja, genau. Also du produzierst Sonden, mit denen die Qualität des Wassers gemessen werden kann, sowohl in Binnengewässern, in Seen als auch äh, auf den Meeren dieser Welt. Und deine Sonden gibt es auch rund um den ganzen Globus. Und an diesen Sonden sind verschiedene Sensoren und damit können eben bestimmte Parameter gemessen werden. Wofür steht denn dieses CTD? Alle Fachleute sprechen immer nur von CTD. CTD. Lass uns das erstmal aufklären.
1: Nun, das ist ganz einfach. Das ist Druck, Temperatur und Leitfähigkeit. Das sind die Grundparameter und daraus kann ich dann bestimmte Parameter ableiten. Es gibt eine sogenannte UNESCO-Formel, nach der alle Parameter berechnet werden. Dann kann ich zum Beispiel die Schallgeschwindigkeit ausrechnen aus diesen Parametern. Die benutzt man zum Beispiel zur Korrektur seiner Sonargeräte. Deswegen haben Schiffe diese CDDs drauf, um die Sonargeräte zu korrigieren. Ich kann die Dichte messen. Ich kann den Salzgehalt messen. Alles das, was Arvid auf der Dagmar Ohren misst, das sind ja auch meine Geräte. Der
0: hat deine Sonde mit an Bord, ne? Ja,
1: ja. ja. Auch in dem, in dem Oberflächenteil von, von Subsea Tech da ist auch meine Sonde drin. Ja. Mhm. Wir verkaufen das eben in der ganzen Welt, weil, weil die ganze Welt das eben nun mal braucht. Und, ähm, weil es überall
0: Wasser gibt und weil die Qualität des Wassers überall entscheidend ist und weil man einfach wissen muss, für verschiedene Anwendungen wissen muss.
1: Ja, was haben wir jetzt zu tun? Und wenn wir irgendwas tun, wie sieht denn die Reaktion des Gewässers aus? Ja, wenn ich, ich da vorne eine Aktion mache, um das Gewässer zu reinigen oder sonst irgendwas, kommt das denn wirklich raus, was wir uns ausdenken? Das ist ja ist ja nicht so, dass das immer so ist. So, das muss ja protokolliert werden. Und wir haben Dauermessstationen, die dann eben an an vielen sitzen, die dann völlig autonom sich einmal in der Stunde einschalten, eine Minute messen, sich wieder schlafen legen. Ne, die kann dann ein Jahr lang, können die da und nach einem Jahr, wenn du, wenn du in der Arktis bist, dann friert er oben dicht und nach einem Jahr kommst es wieder, holst die Sonde raus, liest die Daten aus, packst neue Batterien rein, setzt sie wieder ein und dann geht wieder los.
0: Nimm mich mal mit, wie groß, wie schwer ist so eine Sonde? Was für einen Durchmesser hat sie?
1: Naja, wie schwer ist eine Sonde? Das sind die Amerikaner, die wiegen 30 Kilo. Da, wo die Amerikaner 30 wiegen, wiegen meine 3 Kilo. Das bedeutet also, wir benutzen nur Titan, damit sind wir schon mal die Hälfte leichter als ein, ein Edelstahl. Wir benutzen ja keinen Edelstahl. Und das nächste ist, wir können eben, wo die Konkurrenz dann eben große Sonden baut, dann sind wir eben auf einen 5 cm Durchmesser ungefähr. Dort können wir ohne Schwierigkeiten vier Sensoren unterbringen, dann 6 cm, 7 cm, 9 cm und 110 cm. Bei 110 cm ist es kein Problem, dass wir 15 Sensoren an einem einzigen Punkt. Weil du musst ja sehen, wenn du ein Profil machst, müssen die alle an einem Punkt messen. Und machst du ein Profil mit einem Meter pro Sekunde. So, jetzt holst du den ersten Sensor ab, dein AD-Wander. Dann holt er danach den nächsten ab, den nächsten, aber die Sonne fällt ja. So, das heißt, das ist ja gar nicht derselbe Punkt gewesen. Ne? So, und wir machen in den Hauptparametern Druck, Temperatur, Leitfähigkeit, haben wir vier AD-Wander, die zu dem gleichen Zeitpunkt diese Daten kriegen. Sie müssen dann aber auch in demselben Horizont liegen. Das heißt, das hilft nichts, wenn Sie hintereinander sind, sondern Sie müssen auf demselben Horizont sein. Erst dann kann ich bei verrechneten Parametern oder bei Grafiken dann auch sicher sein, dass ich, dass ich dann die richtigen Werte habe.
0: Also drei Kilo schwer und unterschiedlich großer
1: Durchmesser. Genau so. Und äh, das wird immer gerne genommen. So eine kleine Sonde, so eine CDD, 48er Durchmesser, Viele Kunden nehmen die einfach, so also Wissenschaftler, die nehmen sie einfach, auch wenn die in Urlaub fahren, haben sie immer eine Sonde dabei, weil da ist eine kleine Monozelle oder Babyzelle drin. Ähm, da brauchen sie einfach einen Magneten, dann schalten sie die an, dann können sie da eine Messung machen. Lässt sie 500 Meter runter, zieht sie wieder nach oben, schaltet sie wieder aus. Das ist so eine kleine Leuchtdiode, damit man sieht, weil man sieht ja nicht, die quallen nicht, die stinkt nicht, die macht gar nichts, aber sie blinkt oben. Und dann weißt du, sie lebt. Das ist immer sehr schön, weil dann weißt du, funktioniert oder hat funktioniert. Und wenn man dann die Daten sieht, dann ist das eine tolle Arbeit und dann ist das meine ein, große Befriedigung, finde ich jedenfalls. Was kostet die kleinste Sonde? Na, die in der Hosentasche fängt so bei 7.500 an und die gehen bis 100.000 hoch. Ja, das ist dann die großen Turbulenzsonden, aber das reicht ja nicht. Du musst ja dann noch eine Winde haben. Dann kannst du, wenn du da 3000 Meter Kabel drauf hast, dann kostet so eine Winde dann auch nochmal 50, 60, 70.000. Das kommt immer drauf an, welche Sensoren du hast. Habe ich jetzt einen Sauerstoffsensor, habe ich einen chlorophyll habe ich einen Strömungssensor? Also ich kann ja alle möglichen Sensoren anbauen. Also das heißt, das geht von bis, aber das ist so ein Baukastensystem. Das heißt, wenn man macht so klick, klick, klick. Es gibt übrigens auf der Internetseite einen, ich glaube, der heißt probe oder wie das Ding heißt. Da kann man sich da eine Wunschsonde zusammenstellen, weil woher sollst du denn wissen, welche Sensoren wir haben? Also steht er da und sagt, welche Sonde willst du haben? Wie tief darf es denn sein oder die da? Dann sagt er, ja, und dann für die da kann ich dir diese Sensoren anbauen. Also du den, 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 den. den. Welche Genauigkeit? Möchtest du Süßwasser, möchtest du Salzwasser? Dann kannst du das alles einklicken und dann drückst du auf die Tasse und dann kriegen meine Kollegen ein, eine E-Mail und dann kriegst du eigentlich innerhalb von 24 Stunden Angebot. Also wir haben insgesamt 300 verschiedene Produkte. So eine Sonde reicht ja nicht. Eine Sonde ist eine interne Software, eine Oberflächensoftware, alles Mögliche. Jetzt hast du aber eine Sonde, jetzt hast du Kabel. Wir haben spezielle Kabel, die werden extra für uns gebaut. Da muss ich dann immer 30 Kilometer Kabel kaufen, weil sonst bauen die das nicht für einen. So, dann hast du ein Kabel, dann musst du die Datenübertragung machen, dann brauchst du ein Interface, dann brauchst du eine Oberfläche, dann brauchst du eine Oberflächensoftware, die läuft dann auf einem Laptop, die läuft auf einem Mobile, die läuft auf einem Tablet, aber die läuft auch auf einer Uhr. Alle diese Sachen entwickeln wir alles hier in Trappkamp. Wir haben bis 30 Sensoren. Ja, und je, je mehr Sensoren du in deinen Warnklopper oder in diese Ding da anklickst, dann sucht er die Sonde dafür aus, wo die dann alle ranpassen. Das ist einfach so. Und die, wir haben ja tausende von Geräten draußen und äh, wir haben so gut wie keine Rückläufer. Die sind immer im Einsatz. Da kannst du mal einen Stecker kaputt machen und sonst irgendwas. Ähm, da kann man schon ein Stück weit stolz drauf sein, solche Geräte zu bauen, die so nachhaltig lange da sind. Das ist ja unkaputtbar. Das ist Titan. Das ist toll. Wie tief
0: können deine Sonden denn, also in welchem Druck halten
1: sie denn stand? Also es gibt zwei Hersteller auf der Welt, die machen Ultra Sea, also der andere hört bei 10.500 Meter auf. Ich habe gesagt, das geht gar nicht, weil wenn du richtig runter willst, musst du bis anschlagen. Bis hm. auf den Grund des Mariannengrabens. Naja, wer weiß denn, dass wir, das wirklich die tiefste Stelle ist, wenn wir 70 Prozent noch gar nicht wissen. Also habe ich Ultra-Deepsie-Sonden, die auch 12.000 Meter Wassertiefe abkönnen. Das heißt, die ganzen Stecker, die ganzen Sensoren, das ganze Gehäuse, alles muss das abkönnen. Die hast du in der Druckkammer getestet oder woher weißt du, dass das diesem Druck standhält? Wir haben Drucktanks, wo wir den Druck auf 12.000 Meter, also 1200 Bar, drücken können. Aber wir haben dann auch noch die Möglichkeit, Methan oder CO2 oder sonst irgendwas auch noch einzublasen. Das heißt, äh, zu wissen, was machen dann die Sensoren unter Druck. Das weiß ja keiner, weil es gibt ja gar keine Referenzen. Das sind äh, Instrumente, die wir haben, die wir haben müssen, weil wir messen schon mal auf ein Tausendstel Grad Genauigkeit. Wenn du den Ozean messen möchtest, brauchst du diese Genauigkeiten. Wenn wir wissen wollen, wir reden ja über Kubikkilometer im Golfstrom, die angetrieben werden über Dichteunterschiede. Es gibt interne Wellen, die Mächtigkeiten von 100 Meter haben. Wie müsste sich eine interne Welle? Die interne Welle hat nichts damit zu tun, was da in der Oberfläche los ist. Also ganz spannende Fragestellung. Und dann haben wir Sonden, die normalen Sonden, was du auch im Podcast schon gesagt hast, so fünfmal pro Sekunde oder was Arvid auch sagt, das sind Standardsonden. Aber wir haben Spezialsonden, um Turbulenzen zu messen, wo wir tausendmal pro Sekunde messen.
0: Tausendmal pro Sekunde?
1: Genau. Das heißt, wenn du mit einem Meter pro Sekunde fällst, also ein Profil ziehst, dann hast du jeden Millimeter einen Datensatz. Okay, das ist ja nicht schlimm. Aber deine Sensoren müssen natürlich dann auch schnell genug sein, dass sie bei der nächsten Messung auf dem richtigen Messwert sind. Das heißt, wir haben Temperatursensoren, die unter 10 Millisekunden Ansprechgeschwindigkeit haben. Holla! Damit misst man dann zum Beispiel die Eisschmelze unterm Eis.
0: Wo sind deine Sonden überall im Einsatz? Arvid Fuchs ist nicht der Einzige, der damit unterwegs
1: ist. Na, also meine, meine normalen Kunden sind Universitäten, sind äh, Marine, sind Institute, sind Landesämter und das Ganze weltweit. Also ich habe weltweit Wiederverkäufer weil jedes Land natürlich auch spezifisch ist. Das Wasser, die Parameter sind überall gleich. Die okay. werden gemessen und die müssen ja auch international verglichen werden. Das heißt, wenn ein Forschungsschiff aus Kanada sich mit einem Forschungsschiff aus, aus Indien trifft, dann müssen alle Parameter rückführbar sein auf ein Normal. Also ich habe alle Parameter, die wir haben, habe ich normale. Bei mir, im, ich habe ein Kalibrierlabor, ich habe eins in Deutschland, ich habe eins Qingdao, Hangzhou, Tianjin. Also ich habe verschiedene Kalibrierlabore. Das, das Problem mit China ist, China ist der Transport hin und her und der Zoll. Deswegen brauchen die nicht mehr zurückgeschickt werden, sondern äh, die werden dann dort vor Ort kalibriert. Ne? So, und, aber alles muss rückführbar sein auf eine international festgelegte Norm. Was ist salzig? Ne? Da gibt es ein, ein Standard-Seewasser, äh, wo alle drauf beziehen. Also jeder, der misst, muss äh, mit diesem normal kalibrieren. Und dann sind alle Daten dann vergleichbar, Wobei man dann sehen muss, wie genau kann denn diese Sonde überhaupt messen.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit Wasser zu beschäftigen, Wasser zu analysieren, Sonden bauen zu lassen und sie dann auch noch weltweit zu vermarkten? Wie hat sich das entwickelt? Das war wahrscheinlich nicht dein Plan, als du damit angefangen bist.
1: Nein, ich bin von der Grundausbildung gerade und Fernsehtechniker. Das ist schön, dann machst du 20 Geräte pro Tag heil und hast ein gutes Erfolgserlebnis. Das ist nicht schlecht. Ne? So, aber Kein das will, habe ich, schon, ich
0: komme schon, Heinz, hier, oder wie? <lacht>
1: Das habe ich gelernt, aber dann habe ich da nicht weitergearbeitet. Mein Vater hatte auch so einen Laden und ähm, bin dann in die Industrie gegangen, habe dann transkutane Neurostimulation, also Medizintechnik gemacht, dort die Fertigung gemacht. Und bin dann aber, weil es ein Trappenkampf gab, es eine Unterwasserfirma, also M.I. Miris hieß sie früher. Und dort habe ich 1987 als ganz normaler Schrauber, also Elektrotechniker, angefangen, Sonden zu bauen. Und da habe ich dann eben Kalibrierung, alles, was wir bei uns in dieser Firma brauchen, habe ich ihm alles selber gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt 34 Jahre her, dass ich in dem Bereich arbeite. Ähm, die Welt hat sich da nicht so richtig doll verändert. Diese Parameter sind immer dieselben. Ähm, und dann ist 1998, ist diese Firma dann Konkurs gegangen. Und ähm, ja, und dann kam die Europäische Union und hat gesagt, ey, ihr müsst aber weitermachen, weil ihr Spezialsonden baut. Und äh, dann haben sie gesagt, du kriegst eine Million D-Mark, wenn du weitermachst. Da habe ich gesagt, okay, dann da kann man ja schon mit anfangen. Dann habe ich mit zwei anderen Kollegen zusammen aus der alten Firma alles neue gemacht. Und äh, ja, dann kam die Europäische Union und hat gesagt, du, das tut uns leid, weil Queransteiger geht nicht. Das war die erste Million, die ich nicht hatte.
0: <lacht> Aber dann hattest du inzwischen hier schon den Mietvertrag unterschrieben. Und ja, da ja,
1: habe ich das Gebäude schon gekauft. Ich miete meistens nicht. Ich kaufe das. Dann, <lacht> ja, einzig klar. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich? Ich mache das, was ich kann. Wir bauen Sonden. Und dann habe wir angefangen, Sonden zu bauen. Die alte Firma gab es ja nicht mehr, haben wir dann Maintenance und so weiter gemacht. Und dann haben wir so ein paar Jahre vor uns hingedümpelt mit zehn Mitarbeitern oder so. Und, und nebenbei hatte ich ja jetzt hier in Zannen, ich mache ja auch Alternativenergien. Früher war ich einer der größten Solarhändler, damit habe ich dann das parallel finanziert. Und dann ging es immer weiter, immer weiter und dann war das zu klein und dann habe ich ein neues Gebäude gekauft. Und jetzt sind wir 30, 40 Mitarbeiter, haben aber so viele Forschungsprojekte, dass ungefähr 100 Forscher von ganz vielen Universitäten international mit uns zusammen an Forschungsprojekten arbeiten. Und dort entwickeln wir wirklich neue Sensoren, die die Welt unbedingt braucht.
0: Was für Sensoren entwickelt ihr?
1: Nun, wenn wir sagen, okay, wir wollen den pH-Wert wissen, dann ist da ein Festkörperelektrolyt. dieser Elektrolyt verbraucht sich. Aber das heißt, der Messwert verändert sich, ohne was, dass du was dafür tun kannst. Das ist ja schön und gut, aber welcher Wert ist dann richtig? Und wenn du jetzt in die Tiefe gehst, dann drückt auf einmal auf diesen Sensor, drückt, der Druck und dementsprechend verändert sich der Wert wieder. So, welches ist jetzt der richtige Wert, auch wenn er oben richtig anzeigt? Deswegen haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das anders machen und entwickeln optische PR-Sensoren. So, und dann gibt es eben ganz viele zusätzliche Sensoren, Impulsneutronverfahren, wo ich dann in das Sediment reingucken kann, neue Trübungssensoren, wo wir dann den Bergbau begleiten. Da sind insgesamt zwei Firmen, Evologic und Sun technology und sieben Institute, Fraunhofer und so weiter, wo wir dann eigentlich so als Grundlage für die internationale Seebodenbehörde ihnen ein Instrument an die Hand geben, ähm, wie sehen die Sedimentwolken aus im Tiefseebergbau? Und wir haben das gerade in Lissabon gesehen, das Tiefseebergbau ist ein Thema wegen den seltenen ärgen ähm, Wir haben ja Explorationsgebiete in der, der Klipperton-Verwerfung, aber wir müssen eben auffassen, dass wir da nichts zerstören, weil wir wissen es eben nicht. Und da gibt es eben Sensoren, die es eben noch nicht gibt und dann entwickeln wir die eben. Aber weißt du, es gibt ja nur fünf Firmen von dem, es gibt viele, die sind viel schlechter, aber es gibt so einen Amerikaner, es gibt einen Kanadier, es gibt einen Engländer, es gibt einen Italiener und es gibt uns.
0: Ihr teilt den Sondenmarkt weltweit unter euch auf?
1: In der Genauigkeit.
0: Mhm.
1: Es geht um die Genauigkeit. Warm und kalt zu messen, also 0,1 Grad, das kann ja jeder. Also was heißt jeder? Das ist, das ist eben einfach. Ne? Aber wenn du nicht 0,1 Grad, sondern 0,0 Grad oder 0,00 Grad oder 0,000 Grad und das über Jahre stabil und auch bis in, mit von mehr als 10 Millisekunden Ansprechgeschwindigkeit, weil der darf sich ja nicht morgen wieder verändern, weil wenn du Wissenschaftler bist, dann brauchst du zwei Jahre, um einen Schiffstermin zu kriegen. Dann hast du aber Geld für eine Sonde. Dann brauchst du zwei Wochen, um dahin zu fahren, wo du messen willst. Und dann bist du der Einzige, weil man darf nur ein Gerät einzeln runterlassen. Und dann muss dieses Gerät funktionieren. Aber es muss dann eben, wie gesagt, in 10 Millisekunden auf dem Messwert sein. Aber wenn dieses Schiff eine 20 Meter Bordwand hat und hinten auf dem Ozean bei einer 15 Meter Welle vor sich hinrollt, und dann holst du es raus, der Druck und so, Salzgehalt, das ist nicht das Problem. Dann holst du es raus und dann hängt es nur noch am an, an, an Einleiterkabel und dann ballert das gegen die Bordwand, und äh, da kann keiner was gegen machen, weil das liegt eben an den Außensituationen. Dann muss dieses Gerät das alles aushalten und die Sensoren, die können ja nicht dick und fett sein, sonst kann ich, kann ich die Ansprechgeschwindigkeiten ja nicht machen. Und äh, wir haben bis zu zehn Jahre Garantie. So, unsere Gehäuse sind komplett aus Titan, wir haben keine Korrosion und, und äh, wir haben ja tausende von Geräten draußen. Und da kann man schon stolz drauf sein, dass die so wirklich so zuverlässig sind.
0: Was fasziniert dich so an der Meerestechnik? Das ist jetzt ja, letztes Mal haben wir über Algen gesprochen. Da hast du deine Meerestechnik eingesetzt. Aber jetzt sind wir hier beim Herzstück der Meerestechnik. Was fasziniert dich?
1: Es ist nicht eine Aufgabe, wo du in die Firma gehst und sagst, so, das mache ich jetzt vor dir. Sondern das klingelt der Telefon und dann ist alles anders. Und, und, und wenn du dir dieses meerestechnik halt anguckst, das ist sowas von, von, von angenehm. Die Aufgabenstellung, das ist ja nie langweilig. Ja, wir haben zwar standardisierte Baukasten, weil irgendwo von müssen wir ja leben, Baukastensysteme, aber jeden Tag kommen irgendwelche Forscher und, und Institute und sagen, so, das möchte ich gerne haben. Und ich war beim Fortunen-Institut, die dann gerne auf den Kuttern am Scherbrett eine Sonde haben wollen, die dann, wenn das Ding, wenn das Netz ins, äh, ins Wasser geht, dann schaltet die sich automatisch an, misst, weil der ist ja sowieso da, weil der Fische fangen will. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir 81.000 Fischereiboote in der Europäischen Union haben, hätten wir 81.000 Messgeräteträger oder 81.000 Forschungsschiffe. Und dieses Gerät, wenn das wieder hochkommt, muss man das nehmen, in eine Auslesestation legen. Der Kapitän muss damit nichts zu tun haben. Die Daten werden dann nachher einfach an Land gefunkt und äh, draußen werden sie ausgewählt. Ne? Oder die, die, die Forscher kommen und sagen, du, das ist meine Aufgabenstelle, ja? Und dann setzt du dich mit, dein, mit deinem Team zusammen und sagst, können wir eben das machen? Ne, Flutung von Bergwerken. Ne, dann ruft die Ruhrkohle AG an. Also, was wollt ihr denn von mir? Ich bin mein, Meerestechnik. Ja, aber sie sind ja auch in der Deep Sea Mining Allianz und wir fluten die Bergwerke. Das ist 1700 Meter tief. Und wir müssen die Temperatur, die Leitfähigkeit und den Druck und die Strömung wissen. Aber 15 Kilometer entfernt. Aber exgeschützt. Aber es gibt keine exgeschützten Sonden. Weil Explosionsgeschütz braucht man unter Wasser nicht. Aber solange das Bergwerk noch nicht geflutet ist, sondern halb, weil die Bewetterung und alle Pumpen sind ausgeschaltet, habe ich damit Methan. Und dann haben wir Explosionsgeschütze. Habe ich hab gesagt, wie viel Geld habt ihr? Haben sie gesagt, Geld ist kein Problem. Gut sage ich. Aber sie haben nur ein halbes Jahr Zeit. Gut, sage ich, dann lass uns anfangen. Und dann kriegst du wieder einen Anruf, wir müssen mal die Vibration des Ems-Sperrwerks messen. Hm. Und dann haben sie mir erzählt, warum? Habe ich hab gesagt, hm, okay. Ja, so, und das sind ja außerhalb der, der normalen standardisierten Messparameter, die dann eben über die europäische Wasserrahmenrichtlinie festgeschrieben sind. Also da kann ein Landesamt nicht sagen, was es will, sondern das muss es einfach messen, weil das europäische Richtlinie vorgeschrieben wird. Aber jeder Kunde hat eine eigene, eigene, eigene Einsatzqualität oder sonst irgendwas. Wenn du dann sagst, okay, so ein Landesamt hat ja kein großes Forschungsschiff wie die Meteor oder Sonne oder sonst irgendwas, sondern die haben Schlauchboot. Ja, Schlauchboot, das Wetter ist immer nur gut, wenn der Alte dabei ist. Ne? Also ansonsten regnet das und du hast Scheißwetter. Ne? Mhm. So. so Und dann sollst du da mit dem Laptop arbeiten auf so einem Schlauchboot. Ich habe das selber zehn Jahre gemacht. Und dann muss man eben sehen, okay, dann entwickeln wir das, weil wir ja mit den Leuten eben direkt zusammenarbeiten. Dann hast du eben keinen Laptop und kein, du kannst das ja auch auf dem Mobile oder sowas, aber das ist auch doof. Deswegen haben wir diese Uhren, wo du normalerweise deinen Puls und dein Herz und so weiter gucken kannst und Schritte zählst. Und wir messen einfach, wie ist die Temperatur und wie ist der Druck. Das heißt, du hast eine Kabeltrommel, um dein Profil zu machen. Und dann werden die Daten auf deine Uhr getragen. GPS ist da sowieso drauf. Das heißt, dann schließt du den Pfeil und dann hast du alle Daten auf deiner Uhr. Dann kann es regnen, wie es will. Wenn du abends nach Hause gehst, dann dann liest du die Daten aus deiner Uhr aus und dann hast du es. Das sind so Sachen, weil wir eben auch aus dem Betrieb kommen die dann bei uns in die Produkte einfließen.
0: Du bretzt für deine Firma und du bist voller Ideen, aber du hast ja auch Leute, die die Sonden zusammenbauen, die auch ein bisschen, alle ein bisschen verrückt sind, genauso wie du, oder?
1: Es ist hilfreich. Das macht das Leben einfacher. Ne? Nein, diese Firma sind meine Mitarbeiter. Ja. Deswegen habe ich mich vor ein paar Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Ich sehe alles, ich weiß alles, ich habe alle Daten, das ist nicht das Problem und wenn sie ein Problem haben, kommen sie ja trotzdem zu mir. Das ist ja auch in Ordnung. Aber die Leute kaufen die Sonden nicht, weil sie mich kennen, sondern weil die Sonden einfach gut sind. Und wenn du das hingeküsst hast, ist schon gut. Und das Schöne ist, wenn du dich mit dem Tagesgeschäft nicht so richtig beschäftigst, Sonden zu bauen, das machen ja meine Mitarbeiter und, und, und meine Kollegen, und, und die haben auch Entwicklertreffen und so weiter. Da bin ich gar nicht dabei. Wenn wir diese Projekte angehen, bin ich dabei. Aber in der Umsetzung kann ein Ingenieur, der hat ja Ingenieur gelernt, weil er Ingenieur ist. Ja, der kriegt eine Aufgabenstellung und wie er sie löst, ist seine Sache. Diskutiert es dann im Team und arbeitet dann seinen Stream ab. Und er hat eben auch viele Kollegen, mit denen er reden kann, weil wir machen die Firmware, wir machen die Analogtechnik, wir machen die. Alles wird hier bei uns gemacht und die Datenübertragung und die Oberflächenanzeigen und so weiter, das wird alles hier bei uns entwickelt. Was ist dein größter Wunsch für die Firma mit Blick auf die Zukunft? Wir haben eben in Lissabon gesehen, wir müssen mehr Daten haben. Wir werden unser Produktportfolio permanent weiterentwickeln. Es gibt eben ganz wenig Firmen, die dann eben auch so viel Geld in die Entwicklung stecken. Und, und ich möchte das selber gerne als heinz Sie Und das heißt, ein großes Ziel ist, den Ozean ein bisschen besser zu verstehen. Verstehen werden wir ihn sowieso nicht. Aber ihn interessiert es auch nicht, ob es uns mal gegeben hat oder nicht, weil 10.000 Jahre sind eben nichts für ihn. Ist ist aber schon schade, wenn wir sehen, was wir alles kaputt machen. Und wenn über diese Messwerte eben entschieden werden kann, bitte hier das nicht tun, dann sind deine Messungen toll, weil sie einer Politik einen Handlungsspielraum geben, warum sie da investiert oder warum sie bestimmte Maßnahmen macht. Und Wenn du dir die, 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 die sauerstofffreien Zonen in der Ostsee und so weiter anguckst, das ist ja die nächste Sache. Du fährst also mit deinem Schiff hin, lässt die Sonne runter, fährst mit deinem Schiff ein Stück weiter, lässt die Sonne runter, fährst mit deinem Schiff, mit deinem Schiff ein Stück weiter lässt die Sonne runter, knotest irgendwie die Daten zusammen und sagst, jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. Man muss in dem Ozean aber sagen, er soll jetzt mal keine Strömung haben und so weiter, weil da hättest du jetzt keine Zeit für, weil das kannst du ja gar nicht mehr einrechnen. Und da haben wir vor fünf Jahren angefangen, eine sogenannte Schleppkette zu entwickeln. Da sind denn 20 Sonden, die an einem 6 mm Kabel hängen. Die haben aber keine Stecker, sondern die, die Daten werden über ein induktives Modem auf dieses Kabel gefunkt. Also da ist unten ein Depressor, der hält das von mir aus auf 200 Meter Tiefe. Ne, weil wenn du ziehst, dann kommen die ja hinten hoch. Also musst du einen Depressor haben, der das auf Tiefe hält. Und diese Sonden messen 20 Mal pro Sekunde mit vier Sensoren. Aber 20 Sonden, also bis zu 100 Sonden. Aber das kann man ja alles an einem Teil runterlassen. Das macht ja keinen Sinn. Dann kannst du auch eine Sonde nehmen. Aber jetzt fährst du los, dann hast du einfach 300 Kilometer, ziehst du diese Sonden hinter dir hinterher, sodass du nicht diese Punkte zusammen verbindest, sondern du hast eine Datendichte, die du noch nie gesehen hast. Das, sind, das ist eine, eine Revolutionierung der Messtechnik in der Ozeanografie. Und äh, da reicht das der normale XYZ-Grafiken, reichen da nicht aus, und um, dass ich mit den Spieleentwicklern mich zusammensetze. Ich möchte das so haben am Ende, dass du durch die Daten durchlaufen kannst mit einer virtuellen Brille.
0: Also weißt du doch, der Mensch hat einen ganz großen Dienst, indem du dafür sorgst mit deinen Sonden, dass wir die Meere besser verstehen. Ja. Heinz, danke, dass du uns von deinen Multiparametersonden erzählt hast.
1: Es war mir ein große Vergnügen. wie immer, David.
0: Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Heinz Schellwart unterhalten, dem Geschäftsführer der CN Sun Technology GmbH in Trappenkamp. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Es lohnt sich, diesen Podcast zu abonnieren, den es übrigens auch in Englisch gibt. Technology and the Sea, Fascination Marine Technology. Danke für eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts und bis bald. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.